0: Elsie Marc-André salut Bonjour Bon euh, réaction là au projet de loi 11 euh, Christian Dupé qui s'est exprimé là-dessus ce matin augmentation de l'offre de service des médecins le LC. Oui, ben en fait, euh, c'est
1: intéressant aujourd'hui, euh, ça va aussi dans la foulée là, de ce qu'on voit depuis les dernières semaines du gouvernement de la CAC qui veut des actions. Là. Donc, mm -hmm. on le voit avec les CPE, avec les infirmières, là, les médecins de famille. Il euh, y a eu une approche il y a trois semaines, un mois là où le gouvernement était sorti vraiment rudement euh, en, en plaidant là, que certains médecins ne travaillaient pas assez. Oui, la c'est ça tu fais, ça. la fameuse de soins. Exactement, mm -hmm. mais tu sais, on parlait seulement de 15 des médecins. Donc, euh, le gouvernement, oui, a mis ça de l'avant, en même temps, la réplique s'est euh, pas fait tarder par euh, les médecins de famille. Et donc, euh, on est un peu dans l'attente du projet de loi. Finalement, je pense que c'est quand même euh, bien. Euh, c'est certain qu'avec les jours qui vont venir, on va pouvoir plus analyser. Mais grosso modo, là, c'est vraiment, on parlait d'une main tendue hier de la part du ministre, ça semble mm -hmm. être le cas. Il n'y a pas de mesures coercitives prévue dans le projet de loi. Ceci dit… Les mesures coercitives pourraient être adoptées par règlement grâce au projet de loi. Donc, on remet peut-être à plus tard. Mais grosso modo, ça serait comme une banque, euh, tu sais, une banque là, pour prendre des rendez-vous un peu comme Clic Santé. Euh, je pense que c'est possible parce que le gouvernement, à l'heure actuelle, n'a pas d'état de situation pour savoir où sont les médecins qui est libre et quand. Donc, on aurait un genre de guichet unique par région. Et là, donc, nous comme citoyens, on pourrait aller cliquer, donc ça semble
0: faire euh, bien du sens. Hey, Excuse-moi, là, je suis bien mêlée, elle Elsie pour de vrai. C'est pas déjà ça, clique santé, quand tu vas sur Bonjour Santé et toutes ces affaires-là, -là, c'est un espèce de guichet, il y a une liste d'attente pour les médecins de famille. Euh, on peut-tu éclaircir ça. ça? là Parce que Je suis pas sûre que je comprends. Là.
1: Ben, c'est ça qu'on va devoir regarder dans les prochains jours, mais de ce qu'on en comprend, c'est ouais. que là, les médecins vont vraiment devoir inscrire leur plage de disponibilité. Et les citoyens vont pouvoir choisir les plages puis de façon ré, de, de manière régionale. Okay. Et les régies de le, les cius les, CIUSSS, les sites ouest, pourraient aussi avoir accès à l'offre de services sur le territoire. Donc dans le fond, on vient euh, disons clarifier ou on, on va être plus précis. Ça devrait être plus efficace. C'est un peu ça et c'est la raison pour laquelle je pense que la la Fédération des médecins réagit quand même
0: plutôt bien, là, aujourd'hui. mais j'entendais des médecins dire que c'était un peu particulier euh, l'aspect que les médecins devraient suivre, justement, cette liste-là, guillemets, de priorité. là. C'est-à-dire, si moi, par exemple, j'ai un médecin, puis je veux que ce médecin-là suive mon chum, puis mes enfants, Ben ce médecin-là, techniquement, avec cette nouvelle affaire-là, ne pourrait pas le faire. Est-ce que je me trompe? Allô? Ben en fait, oui. <rire> non, je pensais que Marc-André allait répondre. Non, mais en fait. Waouh! C'est que. C'est là son morts. Son mort. <rire> ils cherchent un médecin de famille. Oui, c'est ça.
1: On est dans le site Internet. On n'y arrive pas. Mais en fait, ah! c'est que les médecins. Moi, ce que j'en comprends, c'est que les médecins vont toujours avoir leur liste de patients. Donc, okay. ils suivent. Mais effectivement, la nouvelle prise en charge va devoir se faire dans la liste générale. Donc, là, les gens de... qui n'ont pas de médecin de famille vont devoir s'y inscrire. Ça va éviter un peu euh, que des médecins puissent. Euh, Prendre des, 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 des citoyens, des patients qui sont peut-être plus bas sur la liste. C'est tout ça là, qui va rester à clarifier. Okay. Puis euh, l'étude parlementaire va permettre d'aller euh, dans, dans
0: le plus pointu sur ces aspects-là. Marc-André, tu voulais ajouter quelque chose? Quand on regarde le,
2: le projet de loi, quand on regarde ce que le ministre du B. dit, il nous dit qu'on va faire une espèce de trivago, là, comme ça fonctionne pour les hôtels. Là. Fait, tu vas sur un site, on donne toutes les disponibilités mmh. possibles parce qu'on on connecte tout le monde ensemble. Mais là, tu dis OK, c'est le fun, mais. Sérieusement, en 2021, là, ça marchait pas encore comme ça? Je veux dire... <rire> mais c'est ça, mais c'est vrai
0: mais ce non, que tu dis, moi j'avais l'impression que c'était déjà part, ça. Si vous, le
2: savez, oui. vous le savez, les filles, moi, comment les chiffres. Tu sais, puis là, à matin, M. Dubé nous dit que là, finalement, ça serait pas 830 000 Québécois qui n'auraient pas de médecin de famille Il nous dit que c'est 1.5 million. Mais c'est quoi ce chiffre, là? C est, c est... Dans le réseau de la santé, on n'a pas de bons chiffres. On n'a pas de données. Mm. Mais c'est la base. C'est la base. Quand tu veux faire de quoi? Quand tu veux améliorer ton système? Ben, faut-tu bien savoir combien il y a de personnes qui a... Ben là, c'est-tu 830 000 ou 1,5 million? Hey, C'est pas le même chiffre, là. C'est pas les mêmes exigences. Moi, je trouve ça le fun. Parfait. Faisons un trivago, là, pour les, pour les médecins. Puis après ça, ben, le ministre, là, il essaie de faire indirectement ce qu'il peut pas faire directement. C'est la fameuse liste. Il peut pas y donner au, au PDG des six PDCUS, comme il s'y disait. Mm. Fait que là, il trouve une façon de détourner, de contrôler un peu ce qu'ils font et ce qu'ils font pas. Ben, ça devrait marcher de même depuis longtemps, mais ils peuvent pas. Fait que, tu tu demandes à un PDG de, dans peu importe la région de gérer ton son système puis c'est pas ce que les médecins font ça, ça ça part mal là fait que moi j'ai hâte de voir ce que tu sais puis tu vas parler avec des représentants de la fédération Geneviève oui. dans dans quelques minutes mais j'ai hâte de voir comment ils peuvent dire qu'ils sont contre ça le thème année là, donné, euh, là euh, je veux dire, euh, mettez vos systèmes ensemble soyez fonctionnels puis au moins, ben, que les PDG soient capables de, de contrôler un peu ce qui se passe sur leur territoire. Moi, j'ai
0: bien hâte de voir comment tous ces systèmes-là, parce qu'il y en a qui sont déjà en place, vont se cannibaliser. <rire> j'ai l'impression que ça tournera <rire> pas nécessairement si rond ça euh, dès le départ. Mais bon, on, on verra comment tout ça va se goupiller. Euh, on vous laisse parler hier, on n'a pas eu le temps de le faire, Marc-André, Erin euh, O'Toole, qui avait annoncé euh, son nouveau cabinet fantôme.
2: Oui, effectivement. Donc, M. Là, donc M. Le, euh, Trudeau avait annoncé son conseil des ministres. Donc, ça prend... Du côté de l'opposition officielle, là, des porte-paroles, des critiques sur chacun des dossiers. Et le, un des Monsieur Autour n'a pas fait de, vraiment de grands changements dans sa garde, l'a rapproché. C'est la même chef adjoint, le même oui, le même euh, leader parlementaire Gérard Deltel. Le gros changement, c'était euh, son lieutenant politique euh, quand même. Euh, Richard Martel euh, avait demandé, là, euh, ce qu'on en comprend, a demandé là suite à l'élection à Monsieur autour de, 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 de perdre, de changer de responsabilité. Et j'ai trouvé que M. Martel, cette semaine, dans ses entrevues, vraiment a quitté avec beaucoup de classe. T'sais, ça prend quand même une certaine dose d'humilité, euh, de réalisme pour dire Regarde, ça, ça euh, j'étais oui. lieutenant, euh, tout ça s'est fait rapidement, euh, mais peut-être que je suis mieux de passer le flambeau à un autre parce que bon, on est resté à 10 députés ou on a augmenté le vote populaire, mais tu sais, à la fin de la journée, c'est le nombre de sièges qui compte. Je trouvais que M. Martel avait fait une grande euh, vraiment là un acte vraiment d'humilité, d'arriver, de l'expliquer. Je trouve que M. Martel, ça n'a pas été évident avec les médias durant la campagne, mais cette semaine, je trouve qu'il a réussi à quitter son poste avec l'as. Et c'est l'ancien lieutenant politique sous Alain Reyes, qui est euh, qui, euh, qui est beaucoup plus habile dans les médias là, que M. Martel oui. qui va prendre euh, qui va prendre la pôle. Fait que tu sais, il faut quand même le faire. je veux dire, euh, même si c'est pas facile, ça n'a pas été évident pour lui dans certaines entrevues avant et pendant la campagne, de faire ça, de quitter sans amertume, de bien l'expliquer, euh, puis de le demander à son chef parce qu'il sait que son chef a des défis. C'est un défi de Québec. Mm. Fait, je pense qu'il faut quand même le saluer. parce mais il ne sentait
0: pas à sa place. Je pense que c'est ça.
2: Mais exactement. Mais il mais, faut reconnaître, tu sais, comme Si On a vu le ministre de la Défense nationale, M. Seijian, que mm. je pense qu'il n'était pas à sa place puis euh, c'est pas lui qui a demandé un changement, puis ça a été long avant qu'on change, puis on, a, on voit comment la, la nouvelle ministre Anand, ben, comment embrasse sa cabane, puis c'est positif pour la Défense nationale, puis pour les victimes, euh, tu pour les victimes euh, dans, dans le milieu militaire, fait que je pense qu'il faut reconnaître ça quand quelqu'un est capable de voir les, 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 les yeux devant les troupes et mm. d'admettre que peut-être, oui, c'était pas un rôle pour moi, ou peut-être c'était pas le bon timing, je vais aller... Je vais aller me faire les dents sur d'autres dossiers, puis peut-être je vais revenir plus fort par la suite.
0: Bon, ça c'était pour le cas de Richard euh, Martel. Il y a Père euh, Poilièvre qui fait un retour aux finances.
2: Il était sur, aux finances avec M. Scheer, il s'est fait tasser, et là il revient. Ça montre aussi comment Otto, là, se sent fragile, puis veut s'assurer que, que, que M. Poilièvre soit mm. heureux et que M. Poilièvre n'essaie pas de contester son, son leadership.
0: Euh, revenons en politique municipale. Euh, on se parle d'ensemble. Montréal, le lendemain de veille, il est pas tout à fait facile là, ici.
1: Ah, c'est certain que pour l'équipe de Denis Coderre et Denis Coderre, dont on n'a pas vraiment de nouvelles là, depuis sa défaite, c'est extrêmement difficile. Donc, euh, il y avait des attentes très élevées là, de la part de l'équipe de M. Coderre. Là. Vraiment, ils ont aspiré à, à remporter l'élection jusqu'à presque la toute fin. Là. On lit des, certains commentaires euh, qui commencent à sortir dans les médias. Et donc, jusqu'à tout le monde en parle, là, pour vrai, il était comme à égalité. Tout était permis de, 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 de croire que c'était possible de l'emporter. Et là, ben toute la catastrophe là, sur la gestion de M. Coder, de ses listes de clients, etc., ça, ça a sommé le glas. Et euh, on parle aussi de l'organisation de la campagne électorale euh, et ça semble avoir été vraiment euh, catastrophique. Donc, les gens pas dans les mêmes locaux, euh, dans des univers différents par, euh, par vidéoconférence. Alors qu'on sait qu'une campagne électorale, là, ça doit être méthodique. Et à contrario, à Projet Montréal, je le sais, il y a une organisation, là efficace. Donc, des gens comme communication vraiment pointus. Même chose au niveau organisationnel, les listes de pointage. Donc, ils ont été très chirurgicaux. Mmh. Et donc, ce qui ressort, c'est que dans les arrondissements où M. Coder était plus fort, ben, le pointage, la sortie de vote, euh, les taux de participation étaient beaucoup plus faibles. Donc, on n'a pas réussi à renverser la vapeur. Et à contrario, dans les arrondissements de Projet Montréal, les taux de participation ont atteint parfois le 40 Donc, eux, ont fait le plein et c'était pas ça du côté de M. Coder mmh. Et là, ben T'sais, je ne sais pas si on doit s'inquiéter euh, de Monsieur Coder, mais quand même, c'est pas normal. Normalement, euh, c'est sûr que c'est une défaite là vraiment qui fait mal pour lui. Donc, euh, j'imagine qu'il doit se, re, se, se, se retrouver là, dans le même état qu'à à la dernière élection. Euh, il a été humilié, mais je pense qu'il va falloir trouver une manière euh, de prendre son ses forces puis de, de pouvoir sortir publiquement. Il n'aurait même pas pris contact avec sa coalition pour lui dire qu'est-ce qui va se passer. Wow. Et là. On dit que la fermentation va être le 18 novembre. Donc, ça vient vraiment vite là, pour euh, pour la suite des choses, pour l'équipe de Coder et pour lui-même. Bon,
0: on imagine. Ouais, mais, oui, vas-y, Marc-André.
2: C'est terrible. C'est terrible, là, tu veux dire, que, que M. Coder prenne ça difficilement, tu sais, le, le résultat était sans équivoque pour Mme Plante. Euh, bon, que des désorganisation, que des candidats soient, soient fâchés, c'est le lot de toutes les campagnes, là, qui ne remportent pas une élection. Mais, je veux dire... Il n'y aurait même pas, selon, là, les dires de Yves Poirier, comme ici vient de le dire, il n'y aurait pas contacté sa colissière. C'est terrible, là, tu sais. dire, cette personne-là, Mme Rossi, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il l'attend Est-ce que M. Tu sais, on peut imaginer que M. Coder ne va pas prendre le rôle, ne va pas tasser sa colissière pour jouer le rôle de chef de l'opposition, mm -hmm. mais Mme Rossi, il faut quand même qu'elle le sache, là. <rire> bah, je, je pense, pense qu'elle qu sans doute. <rire> comme
0: chef. Oui, oui, non, ben, mais si c'est le décorum qui n'est
1: pas... Chef, oui, oui, c'est ça. Vie, Exactement. En oui. même temps, une défaite, c'est tellement dur. T'sais, moi, j'ai gagné trois fois, j'ai perdu deux fois. Puis, euh, tu sais, t'es es vidé, l'adrénaline, euh, physiquement, t'es es assommé et moralement, c'est sûr que c'est vraiment difficile. Donc, tu sais, j'ai quand même beaucoup de compagnie pour lui, mais en même temps, il va falloir qu'il trouve l'énergie pour sortir. Tu je regarde Marie-Josée oui. Savard, au dernier angle, elle n'est pas sortie non plus, là, publiquement, donc tu sais, c'est des deuils importants <rire> euh, finalement. Là. Elle ouais, pour, un... Madame Savard, pour, oui.
2: pour Madame Savard, c'est un peu différent, elle avait pas de colistie ou parce qu'à partir de ce moment-là, il n'y a comme pas personne qui attend un peu après elle, le parti ils se sont réunis, ils ont, ils ont Mis, euh, Claude Villeneuve comme chef de l'opposition, en fait il y a un roulement, mais là euh, en ce qui concerne mm. euh, le, le parti de Monsieur Cadair, ils ont l'air sous le neutre au ralenti, puis pas trop savoir ce qui si s'en vont, puis ils ont pas de direction là, fait que si toi tu le fais pas, ben au moins passe des commandes avec d'autres. soit toi t'es pas capable de le faire, puis c'est compréhensible. on peut comprendre, mais au moins il faut il y a des gens qui se sont ouais. présentés pour toi comme chef là c'est un manque de respect
0: oui mais genre. on a vu qu'il oui. brillait pas par son élégance le soir de la défaite j'adore ça t'as inventé un mot t'as dit compatie qu est qui est? est un ah. mot t'as fait un mot valise en compassion et empathie je pense que je vais l'adopter pour vrai <rire> j'ai de la compatie c'est encore mieux qu'avoir de la compassion euh, et de l'empathie oh <rire> non mais c'est non mais des fois le cerveau euh, fait des petites merveilles comme ça je voulais soulever parce que je trouvais ça joli prends-le pas mal c'était pas une erreur grave c'est une erreur belle <rire> Merci ouais. à vous deux, on va se retrouver dans ma...